0: Bonjour, je suis Nadir du site tribal. Aujourd'hui, je reçois Caroline Achoury, qui est la fondatrice de Ballywarda et Port Penaise, pour nous parler du festival Back to the Roots. Je suis allé lui demander ce qu'était ce festival, comment ça avait été créé, et de nous parler de l'avenir de cet événement. Sans plus tarder, je vous laisse avec Caroline Ashori qui va nous parler de Back to the Roots. Alors, bonjour Caroline Bonjour Nadir Comment ça va
1: Ça va très bien, j'espère que toi aussi
0: Bah écoute, euh, je vais bien, merci alors, je te remercie déjà de prendre de ton temps et d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, je voudrais qu'on en sache un petit peu plus sur la professeure et danseuse, et surtout organisatrice, puisque je t'invite je t'invite pour nous parler un petit peu, nous raconter l'histoire de du festival Back to the Root, que ouais. je n'ai pas eu l'occasion de connaître, malheureusement, mais j'espère en apprendre beaucoup plus grâce à toi. OK. Alors... Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu avant de commencer
1: D'accord. Alors, je suis Carolina Choury. Euh, je suis basée à Toulouse hein, euh, et donc je suis professeure de danse orientale, professeure de ATS FCBD Style et professeure de fusion belly dance, tribal fusion et plus particulièrement de Datura Style. Voilà, donc ça fait euh, du coup ça fait si je remonte au début de ma carrière la danse orientale j'ai commencé à l'enseigner il y a 25 ans donc j'ai commencé avec la danse orientale. Ensuite euh, j'enseigne la tribal fusion depuis euh, je pense ça doit faire 2007-2008 et euh, la TS euh, Guerre plus tard quelque chose comme 2010 et j'enseigne les trois et je, je comment dire, je, je pratique ces trois danses euh, avec vraiment autant de plaisir autant de bonheur autant de passion je n'ai pas une préférence particulière pour l'une des trois mais pour moi les trois se complètent et elles font partie de cette famille euh, belly dance entre guillemets euh, voilà, où il y a des ponts, on peut créer des ponts, des liens, et où les choses se, se répondent. Avec évidemment une affection toute particulière pour la danse orientale, puisque c'est ce qui m'a ouvert vraiment les portes, les portes de toutes ces danses.
0: Et du coup, pour que je comprenne bien, tu restes vraiment au sein de cette famille de danse, ou tu pratiques encore d'autres choses en dehors Alors, pense, notamment... par ailleurs...
1: Vas-y, pardon, je t'ai coupée.
0: Non, je disais, je pense notamment euh, peut-être à des danses latines ou quelque chose. Euh, alors, je pratique
1: d'autres danses, euh, effectivement, euh, mais pour, pour, moi, pour, alors, pour me nourrir, pour euh, utiliser d'autres outils chorégraphiques aussi. Euh, donc, par exemple, pour ça, je vais plutôt voir vers la danse contemporaine et la danse moderne. J'ai d'ailleurs fait euh, une formation il y a quelques années euh, pour euh, euh, d'artistes interprètes en danse contemporaine, une formation pro. Euh, mais là, c'est vraiment aller pour pour utiliser les outils de la danse contemporaine pour les pour les réapproprier, les réutiliser euh, dans, dans mes spectacles et dans mes créations. Voilà. Ensuite, pour je, je fais aussi beaucoup de Pilates, mais ça c'est pour c'est pour le maintien musculaire et et voilà. Euh, et ensuite, par ailleurs, vu que je travaille euh, avec un cabaret à Toulouse, le Kalinka, donc grâce à ce cabaret, grâce au travail que je mène avec eux, et en tant que chorégraphe et en tant que, que interprète aussi, euh, ben, je vais expérimenter euh, d'autres techniques qui peuvent relever du, du, des circassiens, ou qui peuvent relever du théâtre, euh, ou du burlesque, euh, voilà.
0: Mais du coup, ça reste principalement, euh, principalement là-dessus et c'est plus des outils qui viennent enrichir, euh, Exactement. enrichir euh, tes danses. Ouais.
1: Exactement. Et déjà, pour, enfin, je voulais préciser que quand même pratiquer ces trois danses en tant que professionnel. Euh, interprète et chorégraphe et, euh, et enseignant c'est-à-dire, je parle des trois danses danse orientale ATS et tribal fusion ça me fait déjà un travail largement à plein de temps et plus qu'à plein de temps semaine oui. et week-end voilà. <rire> donc, euh, donc le reste c'est pour me nourrir c'est pour utiliser des outils qui vont nourrir, euh, qui, qui vont m'aider à construire euh, ce que je fais euh, ce que je fais avec les, mes trois danses principales et après, je ne sais pas si c'est intéressant ce, mais, mais ce que je fais aussi euh, je fais du travail de recherche académique euh, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et je collabore euh, de temps en temps euh, sur des colloques ou avec des chercheurs euh, sur, des, sur des questions qui tournent autour de bah, plutôt de la danse orientale. Hein, parce que pour le moment, dans le milieu académique, euh, on parle très peu encore de tout ce qui est tribal fusion ou fusion belly dance. Les recherches sont très axées sur la danse orientale. Mais euh, voilà, c'est aussi un complément et pour moi qui est, qui est très très important.
0: Moi, je pense que c'est bien de le mentionner, et puis en plus ça fera le lien avec un autre podcast sur, sur le sujet de ta conférence.
1: C'est ça.
0: Alors, si on en revient à ton festival Back to the, Back to the Roots, oui. voilà, j'arrive à le dire correctement,
1: <rire>
0: Co comment, comment est-ce que c'est né Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu
1: Oui alors, en fait, ce festival Back to the Roots, il a tout à voir, il est très relié avec un festival qui est beaucoup plus connu et qui euh, et, bon, voilà, il est très relié à Trivalumra. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, j'étais à Tribal, Tribal Umbra à Rennes. C'était la, la fameuse année de Rennes avec toutes les stars de, de la tribale qui, euh, qui étaient à Rennes. Et donc, en discutant, et c'était euh, ce festival de Rennes, en fait, pour la première fois, a accueilli en France, et si je ne me trompe pas, peut-être que là je dis des bêtises en Europe, les, euh, les Fat Chums Belly Dance et c'était la première fois qu'on les voyait en France. Euh, du coup, en discutant avec Jenny, qui est la, qui est la, la créatrice du festival Tribal Oumrah ou et la directrice, je lui ai dit, ça serait bien qu'on qu les fasse lire, mais que pour la TS. Parce qu'en fait, c'est une branche de la tribale qui est encore très peu connue. En 2012, il y avait, il y avait hein, en tout cas, je parle en France, hein, je ne parle pas de l'Europe, il y avait des gens qui pratiquaient la TS, mais c'était quand même assez confidentiel par rapport à la tribale fusion, en tout cas. Et je lui ai dit, ça serait bien qu'on fasse un, un événement rien qu'autour de cette danse. Et donc Jenny, pour ceux qui la connaissent, toujours très enthousiaste et toujours très passionnée, m'a dit, bah, Banco, et si tu veux, on le fait à Toulouse. Et donc l'année d'après, en 2013, en novembre 2013, c'est ce qui s'est passé, on a lancé le festival Back To the Route, toutes les deux, Jenny était là, et avec uniquement les Chance. Voilà comment il est né. Et donc, donc à la base, c'était un, un festival qui n'était consacré qu'à l'ATS. Donc je, je parle de termes ATS. Parce qu'à cette époque-là, on disait ATS. Hein, donc euh, oui, voilà, bien sûr. Euh, Je garde le terme qui était, euh, qui était en vigueur à cette époque-là.
0: D'accord. Et euh, toi, pour toi, c'était un premier événement ou tu avais organisé d'autres choses auparavant au niveau festival et tout
1: Alors, pas vraiment des gros festivals. Euh, quand je parle de gros festivals, c'est-à-dire de faire, euh, faire venir plusieurs intervenants sur plusieurs jours, mais par contre, euh, bah, depuis que j'avais commencé euh, ma carrière de, de danseuse, de professeur, j'avais organisé régulièrement des, des week-ends avec des professeurs euh, de dimension soit nationale, soit européenne, voilà. Mais c'était vraiment très ponctuel et autour d'une seule personne, que ce soit en danse orientale ou en parce que j'en avais déjà organisé en tribal fusion à cette époque-là, avant euh, Back to the Roots, je n'en sais rien. Je ne sais plus, mais par contre, euh, en danse orientale, j'en ai organisé beaucoup, mais c'était centré autour d'une personne. Donc, je ne peux pas parler trop de festivals. C'était plus des, des week-ends de stage voilà. Et il n'y avait ouais. pas forcément, euh, voilà, pardon, moi y avait pas forcément de spectacle avec. C'était des stages, voilà, et, euh, donc beaucoup moins d'implication.
0: Oui, c'est pas la même organisation. Non,
1: pas du tout. Ouais.
0: C'est pas le même nombre de publics non plus. C'est euh... ça. Et du coup, sur, justement en parlant de public, sur Back to the Roots, vous arriviez à toucher en moyenne combien de personnes, combien de public
1: Alors, tu parles de, des stagiaires hein, ou tu parles de, du public des spectacles
0: euh, bah, Sur le festival en général, stage et euh, spectacle. Oh. Alors,
1: au niveau des, des workshops En hein,
0: pas forcément Voilà, profondeur.
1: Je pense qu'au niveau des, des workshops, euh, je... il devait y avoir une cinquantaine de personnes.
0: Mm -hmm.
1: euh... Voilà. Et pour les, les spectacles, bon, ben là, c'est facile à comptabiliser puisque euh, en fait, ça dépendait de la jauge, euh, des, des lieux où j'allais. Et on peut dire qu'il y avait à peu près euh, 120 personnes sur les spectacles.
0: Et ça prenait combien de temps à organiser tout ça Tu y mettais combien de temps avant
1: bon, ben ça, Pour tout ce qui est gros événements comme ça, moi, je table toujours sur un an de préparation. C'est-à-dire vraiment, euh, au tout début, la première chose à faire, c'est de contacter, en fait, les intervenants qu'on veut avoir, parce que les intervenants à l'international, en fait, ils ont des... Enfin, maintenant, hein, à cause de la situation sanitaire, mais à l'époque, ils avaient vraiment des emplois du temps qui étaient bouqués sur euh, minimum un an à l'avance, si ce n'est deux. Donc, il ne fallait pas s'y prendre euh, trois mois avant, parce que, de toute manière, c'était sûr qu'ils pouvaient pas se, se libérer. Donc, en fait, la première étape, c'est de contacter euh, les intervenants euh, qu'on auquel on pense pour savoir s'ils sont dispo à cette période. Et selon leur disponibilité autour de cette période, on définit et on arrête une date sûre et certaine que chacun bloque de son côté, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et déjà, cette étape-là, elle peut prendre euh, plusieurs semaines parce que, euh, parce qu'il faut trouver une date commune, parce que euh, les personnes en face sont déjà peut-être en déplacement, elles ne peuvent pas répondre tout de suite. Donc déjà rien que ça, ça peut prendre plusieurs semaines. Et ensuite, là, une fois qu'on a bouqué ça, ben, vient tout le travail d'organisation pure, c'est-à-dire louer les salles, euh, ben, bloquer les salles où vont se passer euh, et les stages et les spectacles ensuite monter une petite équipe qui qui va m'aider en backup derrière euh, ce que j'appelle les petites mains mais qui sont tellement tellement importantes et tellement nécessaires et qui vont m'aider euh, ben, pour toutes les petites choses envoyer les mails euh, enfin vraiment les euh, c'est vraiment ce que j'appelle des backups c'est-à-dire que je me sens vraiment soutenue dans mon travail euh, quand j'ai quand j'ai constitué une équipe voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, eh ben, il y a tout le travail de, de communication qui se met en place et la communication, il ne faut pas la faire là non plus au dernier moment, ça prend, ça prend plusieurs mois pour, euh, bah, pour, pour, comment dire, pour vraiment expliquer le projet, pour sensibiliser les gens à la démarche et pour que les gens aussi bloquent leur date hein, parce que sur des gros festivals, on est sur 3-4 jours minimum euh, donc peut-être que les gens ont besoin de, de poser des, des congés euh, ou s'organiser s'ils ont des familles pour laisser les parents euh, aux uns et aux autres, pour laisser les enfants aux uns et aux autres donc, euh, donc voilà et c'est pour ça que je, je faisais qu'il qu est important de faire la com minimum Là pour moi c'est minimum 6 mois à l'avance et après, une fois que tout ça est lancé et eh bien euh, il faut, euh, bah, il faut il faut vraiment penser à tout et plus la date se rapproche, plus on s'aperçoit qu'il y a plein de petits détails à gérer. Et c'est normal, ce qu'on appelle les détails de last minute qui ne peuvent pas en fait se faire, se faire avant. C'est tout ce qui est catering, euh, euh, voilà, penser euh, à, tout, à tout ce dont peut, à, on peut avoir besoin en matière. Là, c'est vraiment du détail, les bouteilles d'eau, en fait, toutes ces choses-là euh, qui demandent énormément de temps euh, aussi à, à préparer, c'est des petits détails euh, d'organisation. Et ça aussi, il faut être très très vigilant autour de ces petits détails. Qui peuvent marquer la réussite ou, ou le stress dans un dans un festival.
0: De, de mémoire, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as pu avoir comme souci pour monter ces festivals euh,
1: Pour monter le festival Oui. Franchement, vraiment le plus gros souci pour monter des festivals comme ça, avec euh, beaucoup de de, de, de des, des qui viennent de l'étranger euh, et beaucoup comme ça de d'organisation, pour moi le nerf de la guerre ça a toujours resté l'argent, vraiment. Oui. Pour le, reste, pour le reste, sincèrement, j'ai pas eu euh, à Toulouse. Alors voilà, c'est le privilège d'être ce que j'appelle une vieille et dans le milieu, en tout cas, toulousain de la danse. C'est que j'ai un réseau maintenant. Donc trouver des salles de spectacle, trouver des salles pour faire les workshops, ça n'a euh, pas vraiment été un problème parce que le réseau, je l'avais. Et donc ça, c'était euh, assez, euh, assez vite bouclé. Moi, toujours, ce qui me faisait le plus peur, euh, c'est l'argent en fait. Parce que nos danses ne bénéficient d'aucune subvention, même si on est dans un réseau de danse comme moi à Toulouse, il faut savoir que la danse orientale et ce qu'on appelle les danses traditionnelles ou les danses du monde, enfin vous les appelez comme vous voulez, il y a 50 000 dénominations pour eux. Non, jamais de subventions ou très peu. Les subventions, elles sont vraiment au niveau très local, c'est-à-dire la mairie, peut-être le conseil départemental, mais ça ne va pas plus loin. Tout ce qui est drac, tout ce qui est là, on peut oublier. Donc pour moi, le nerf de la guerre, c'était l'argent, et c'était vraiment des sueurs froides, parce que l'argent ne venait que des inscriptions au stage. Voilà. Donc, euh, donc, d'où l'importance aussi, j'en reviens à la question précédente, de lancer les inscriptions, de la communication très tôt, pour déjà avoir un fond de roulement euh, pour, euh, pour tout le reste. Sinon, à part ça, à part les cheveux blancs que j'ai pris et les sueurs froides que j'ai pris en me disant est-ce que financièrement je vais pas partir au bouillon, j'ai pas eu de, vraiment de difficultés. Non.
0: C'est vrai que sur les festivals, c'est souvent difficile. Sou sou souvent, t'organises, soit t'arrives tout juste à rentrer dans tes frais, ou alors des fois c'est même carrément à perte.
1: Alors, si je peux intervenir sur cette question, pour oui. moi, et c'est important pour ce qui va venir après, pourquoi j'ai dé délocalisé aussi Back to the Roots depuis, ben depuis 2019, c'est aussi cette question-là, c'est que de toute manière, on ne peut pas se faire... Moi, je, je, je préfère être clair avec les gens qui nous écoutent. Quand on monte des festivals comme ça, c'est uniquement la passion qui nous tient. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne fait pas un rond avec ces festivals euh, et que très souvent, euh, on perd de l'argent. Alors. Ça ne veut pas dire qu'on part au bouillon total et qu'on qu est obligé de, de vendre sa maison en, en suivant, mais, mais euh, on euh, n'arrive pas à équilibrer. On va toujours être euh, ou à peine, vraiment. Hein, c'est pas avec ça. Et donc c'est vraiment quand je dis que c'est que de la passion, c'est festival. Et je pense à, à des gens comme Mel ou enfin d'autres personnes qui organisent des festivals. C'est la passion qui nous tient. C'est euh, euh, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup d'investissement financier, c'est beaucoup de risques pour au bout du compte, euh, financièrement, euh, pas grand-chose, voire, euh, voire un petit peu à perte. Et pardon, okay. il a à dire, je complète. Excuse-moi, je complète ce que je veux C'est que, on est, euh, non pas parce que les, les, le, les, le festival ne se remplit pas, que ce soit les stages ou le spectacle, parce que moi, pour ma part, de mon côté, euh, j'ai toujours eu du monde, j'ai toujours, toujours rempli et les stages, et les spectacles, donc c'est pour dire à quel point c'est compliqué, c'est-à-dire même quand on est à bloc, euh, on ne gagne pas d'argent, en fait, voilà, donc j'imagine que, c'est pour ça que ça fait très peur, parce que si on se dit, si je ne remplis pas mon stage, ça veut dire que je vais perdre beaucoup d'argent, voilà, donc notre principal souci, enfin, je dis notre, en tout cas, moi quand j'organisais Back to the Woods à Toulouse, mon principal souci, c'était équilibrer, ce pas gagner de l'argent, c'était essayer de ne pas en perdre.
0: Du, du, du coup, oui, c'est vrai que ça a compris un petit peu les choses euh, de ce qu'on sait dans l'organisation et tout, à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut savoir d'où vient le nom, d'ailleurs
1: alors, back to the roots, bah, merci de, de me rappeler ça. <rire> euh, <rire> en fait, je, je reviens à Rennes en 2012 avec Jenny, donc on discutait. Moi, j'étais très contente de rencontrer les Fatschamps pour la première fois. Enfin, Je, je trouvais ça super. Bon, en plus, la première qu'on ait eue, excuse-moi pour, 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 pour euh, Omra, il y avait Anita, c'est sûr, parce que je crois que toutes les danseuses françaises d'ATS... C'est à ce moment-là qu'on est toutes tombées amoureuses directes d'Anita Lalouani, qui est quand même un personnage très puissant hein, au niveau... Enfin, moi, ce qui m'a appris beaucoup de choses. Euh, bref, donc la question, c'était, oui, donc à, à, à Rennes, à Outri on discutait avec Jenny et je lui faisais part de mon expérience et de ce que je ressentais dans le milieu tribal de, de, de cette époque-là, c'est que beaucoup de danseuses étaient arrivées au tribal par la tribal fusion et euh, avaient manqué une étape qui était celle de la TS. Et euh, pour moi, euh, qui suis toujours très précautionneuse et qui suis toujours vraiment... Euh, non, voilà, je, pour moi, la lignée, elle est importante. Qu'on fasse un pass sur la TS en faisant de la tribal fusion, pour moi, c'était un petit peu un crève-coeur. En fait, il me semblait que les danseuses manquaient une étape. D'autant plus qu'on expliquait tout le temps que si on, parle de, si on parlait de tribal fusion, le mot tribal se référençait à la TS. En fait, c'était la TS qui avait fusionné avec d'autres techniques et, euh, voilà, et d'autres modes de représentation de la danse. Euh, et on discutait avec Génie et je lui disais à quel point c'était dommage d'avoir un, un trou dans, dans cette lignée pour les danseuses. Qu'une pour moi une danseuse accomplie c'est aussi une danseuse qui connaît l'histoire de ce qu'elle fait et qui voilà qui peut s'y référer qui peut la pratiquer et c'est pour ça qu'avec Jenny on s'était dit bon on va faire et ça serait intéressant de faire un festival un festival qui soit que pour la TS justement pour que les gens s'intéressent à ça et qu'ils soit qu'ils le découvrent soit qu'ils l'approfondissent mais qu'en fait qu'on ait aussi cette lignée qui soit présente en France et donc voilà je, je, excusez-moi je fais le je reviens à la question du coup, c'est pour ça qu'on l'avait appelé « back to the roots », c'est-à-dire que la tribale fusion revient à ses racines qui sont la TS. Attention, là, je ne parle que de la culture tribale, hein, parce que je sais pertinemment que les racines elles vont beaucoup plus loin aussi. Là, je ne parle que de la culture euh, tribale.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de mémoire euh, quelques invités que tu as eus sur, sur le festival
1: Alors, au tout début, les, les, je crois que ça a duré deux ans, deux ou trois ans ce n'était que les Fat Champs, c'est pas compliqué hein. C'était, euh, je, voilà, je faisais devenir deux ou trois Fat Champs euh, suivant euh, parce que ça aussi faire venir les Fat Champs euh, il faut savoir ça aussi c'est intéressant que peut-être les gens le, le savent que le sache mais euh, euh, organiser un festival euh, en prenant des pointures américaines c est, c est, ça a un coût énorme hein, parce que les, les tarifs euh, qu'elles prennent il faut dire la vérité sont quand même assez élevés euh, et en plus, euh, on doit payer leur voyage. Enfin, euh, c'est donc c les faire venir de San Francisco en fait, hein, puisque la plupart étaient basés à San Francisco. San Francisco là aussi, au niveau des tarifs, c'est pas le même prix que de faire venir quelqu'un de New York. Hein. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc au début, ce n'était que des fetchers, donc deux ou trois suivant les moyens qu'on avait. Et après, du coup, euh, je me suis dit que bon, c'était peut-être bien aussi de leur euh, ouvrir, de l'ouvrir à quelques euh, euh, à quelques professeurs de Tribal Fusion. Mais là, pour le coup, c'était plutôt des professeurs européens, que je, français ou européens. Hein. Donc, pour, pour la TS c'était que des Fatchants. Je fais quand même une parenthèse, euh, ou peut-être tu voudras qu'on y revienne plus tard, Nadir. C'est qu'en en fait, pour moi, ce festival, il était aussi relié à un travail pédagogique que je menais, à, que je menais et que je mène toujours à Toulouse. C'est-à-dire que j'allais monter ils sont toujours en place, des ateliers d'ATS, donc des ateliers de 5 heures, une fois par mois, tous les dimanches. D'accord
0: ces
1: ateliers, ces ateliers étaient reliés à Bac route dans le sens où je faisais venir une fois un professeur européen d'ATS pour coacher, euh, pour coacher les, les, mes, les élèves qui étaient à un atelier mensuel, et pour, surtout pour monter un set pour le spectacle de Back to the Roots. Donc, euh, il y a Julie de Saint Blanca qui est venue plusieurs fois, Goudreau Nerold, Isabelle de Lorenzo, et tout ça a été rattaché directement à Back to the Roots. Et ensuite, pendant le festival Back to the Roots, ces élèves des ateliers mensuels non seulement présenté donc, euh, quelque chose sur scène qui était monté par un professeur européen, mais en plus, avaient droit à des cours pendant le festival qui n'était que pour elles avec euh, les Fatshans. Et, euh, et du coup, les Fatschamps aussi euh, jetaient un œil sur ce qui était proposé en tant que euh, spectacle, euh, qui avait été monté par les Européennes, et du coup, faisaient des retours par rapport à ça avant que, que ça se monte sur scène. Voilà. Et donc, euh, ta question première, c'était quoi, Nadir? Excuse-moi, je suis quelqu'un de très bavard et qui digresse énormément. Non,
0: non, mais tout va bien. Je demandais euh, si tu pouvais nous citer quelques invités.
1: Ah, voilà. Donc, voilà. Mais là, je t'en cité quelques-uns. Pour les, pour les voilà. donc, euh, donc, pour la le, pour TS, les, invi les invités principales étaient les Fatshams, avec en fil rouge Anita, pardon, Anita laloani que j'ai toujours, toujours invitée. Et après, euh, après, il y avait d'autres d'autres Chance, notamment Kaé qui est, venu, euh, qui est venu, régulièrement aussi. Et après, au niveau, donc, euh, au niveau des, euh, des professeurs européens, je te les ai cités. <coughs> Et ensuite, au niveau des professeurs de Tribal Fusion, donc il y a eu, euh, il y a eu Matt Jacob, il y a eu Pini. Il y a un truc assez fou, c'est que Violette Scrap, euh, on l'a invitée trois fois sur le festival Bakutu Zorout. C'est alors là, je sais pas, on a été maudite autant elle que nous. C'est qu'à chaque fois, il se passait quelque chose. Soit elle avait eu un accident, elle était malade, elle pouvait pas venir. Soit euh, ben on était au début du, de la crise sanitaire. Enfin, bon, bref, il y a toujours eu un souci avec Violette Scrap et je, et je désespère pas de la faire venir à Toulouse, qui est un homme et il euh, y a eu Anasma aussi, en tribal fusion, qui est venu. Euh, voilà, enfin, je n'ai pas tous les noms en tête, excuse-moi, mais...
0: Non, non, mais c'est déjà bien. Il y a
1: les noms principaux. il oui, y a quelqu'un, euh, euh, j'ai fait venir aussi en professeur ATS européen. Euh, je je l'ai oublié, alors que ça, ça a été quand même une rencontre très importante. C'est Philippa qui est venu euh, aussi euh, et coacher mes, mes élèves de l'atelier et, et qui est venu à Bactozo Roots. Euh, voilà, je, je voulais pas, je voulais la mentionner, Philippa, aussi.
0: Ben voilà qui est fait. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives de ce festival Quelle est l'avenir de ce festival
1: Du coup, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est très compliqué financièrement euh, de monter des festivals, euh, des festivals en France quand on n'a pas d'aide publique. Euh, c'est très stressant et, euh, et, et c'est très fatigant. Donc, à un moment donné, j'ai voulu changer de... Enfin, je ne voulais pas... J'en avais organisé, je ne sais plus combien j'en ai fait, cinq ou six de, de Back to the Et au bout d'un moment, enfin, on, on, on s'use, on, on se lasse, parce que c'est beaucoup d'énergie de, de, et pour des retours qui sont très fugaces, en fait. Hein. Euh, et tout ce travail a recommencer chaque année. Euh, voilà, donc j'ai pris la décision à un moment donné et aussi parce que j'avais tout un questionnement personnel donc que l'on connaît actuellement dans le milieu tribal, mais moi, ce questionnement, je l'ai depuis des années, c'est-à-dire euh, celui autour de, des danses d'origine. Alors là, je ne parle pas de « back to the roots euh, », je parle vraiment de ce qu'on appelle les danses d'origine. J'ai l'habitude de voyager beaucoup dans les pays du Maghreb, de travailler aussi avec des artistes euh, des pays du Maghreb, surtout Maroc et Tunisie. Euh, J'ai passé énormément d'années, euh, tous mes étés, en Égypte aussi. Et pour moi, c'était important à un moment donné que le tribal qui se... comment dire... qui qui disait tout le temps qu'ils se référait aux danses, aux danses du Maghreb et du Moyen-Orient, aux danses traditionnelles de ces pays-là, reconnectent avec ça. Et donc, j'ai réfléchi au titre que j'avais donné à mon festival « Back to the roots » en me disant que, bah, tiens, si j'allais jusqu'au bout de la démarche… Et donc, j'ai décidé, depuis 2019, de basculer le festival euh, au Maroc, dans un premier temps, et dans un premier temps à Essaouira. Donc, on a eu une première édition euh, en 2019, donc là, le concept, c'est d'inviter un professeur de tribal, que ce soit fusion ou d'ATS, euh, au Maroc et en même temps d'inviter des, euh, des, euh, des artistes marocains. Donc ça, c'est la partie de mon complice marocain avec qui je travaille à Toulouse, qui est Ali Alaoui. Euh, donc, il y a un pied au Maroc qui est artiste en même temps au Maroc et en France. Donc, lui, en fait, il s'occupe de cette partie artistique marocaine et il invite euh, donc des artistes marocains à venir nous faire découvrir sur une journée euh, leurs traditions, surtout évidemment musicales et dansées. Euh, mais aussi de cette, de cette tradition, l'histoire de cette tradition de quelle région du Maroc elle bien euh, voilà donc euh, donc pour moi ça voilà ça a été un, un concept qui a commencé à germer dans mon cerveau à mûrir euh, j'ai rencontré donc les personnes qu'il fallait pour organiser ça au Maroc et, de, et en 2019 donc on a eu cette première édition de Back to the Roots au Maroc qu'on a renommé « Moroccan Journey », le voyage au Maroc, euh, et la première invitée américaine. Donc ça, ça a eu un plaisir immense à la recevoir parce que je voulais tellement, depuis tout ce temps, en plus je me suis formée avec elle, c'est Rachel Bryce. Euh, et on a eu trois, trois journées avec des artistes marocains. Euh, donc on a eu euh, les wariats qui sont un, un groupe de femmes, les Gnawa, évidemment, puisqu'on était à Esaouira, euh, les Gnawa, ce sont les représentants des d'Esaouira, donc évidemment, euh, ils étaient là. Et une journée aussi avec les Awash, euh, qui représentent euh, surtout la culture euh, amazir euh, et qui sont dans plusieurs, régions, euh, dans plusieurs régions au Maroc. Voilà. Donc, on a passé trois journées avec eux et en même temps, on avait Rachel Bryce qui, tous les matins, on commençait très tôt, hein, très tôt les journées, qui, tous les matins, donnait quatre heures de stage. Donc là, elle restait dans sa, dans sa partie, la tribu. Euh, et moi, ce qui m'intéressait justement, c'est de faire venir, puisque c'était Rachel Bryce, je savais qu'elle allait faire venir euh, euh, toute une population entre guillemets de... de, de, de danseuses tribales et à l'international. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire venir ces danseuses tribales pour leur montrer euh, la culture marocaine et pour savoir de quoi on parle quand on dit que euh, la danse tribale peut venir à certains moments des danses maghrébines. Voilà. Et que c'était important pour moi de, de reconnecter en fait, ces deux cultures, que ce ne soient pas deux cultures séparées. Et ça a, été, euh, bah, ça a été vraiment un rêve dans le sens où, je, où bah, tout le monde était vraiment... Euh, très intéressés, tout le monde s'est beaucoup impliqué, euh, les rencontres avec euh, les artistes marocains, même si on ne parlait pas la même langue, en tout cas elles ont été très très bien conduites par Ali Alaoui qui lui faisait, euh, faisait le lien, euh, et aussi euh, on n'a pas besoin forcément d'une langue parlée pour communiquer avec les gens, la musique, la danse, euh, ça a été très puissant dans, dans ces journées euh, de, de se retrouver tous ensemble autour de ça. Et Rachel Bryce euh, a été aussi euh, totalement impliquée dans ce voyage. Euh, elle participait énormément. Elle, a, enfin, elle était comme une enfant aussi, parce qu'il faut dire que c'était son premier voyage au Maghreb, Rachel Bryce. Donc, elle découvrait là aussi tout ce, elle avait, tout ce dont elle avait entendu parler, mais qu'elle n'avait pas expérimenté euh, en réel. Et donc, euh, donc pour elle, ça a, ça a été aussi une vraie découverte et un vrai partage. Donc, pour terminer, je pense que cette formule de « back to the roots » mais vraiment... Euh, les vraies routes, les vraies racines va se reconduire dès que dès que le Covid nous aura lâché un petit peu et qu'on pourra repartir dans les voyages de manière un peu plus sereine et un peu plus libre. Voilà, parce que je ne vais pas repartir au Maroc s'il faut que la moitié des, euh, des gens qui viennent fassent des tests PCR et enfin bref. Donc pour le moment euh, on, est, on espère vraiment qu'en 2022 il puisse y avoir une deuxième édition
0: Espérons, espérons. Donc, si je résume un petit peu, Back to the Root, c'était un petit peu déjà le retour aux sources par rapport aux danseuses Fusion. C'est ça. Et là, avec ce nouvel événement, tu pousses encore un cran au-dessus le retour aux sources. Est, euh, on, on est encore un cran au-dessus par, euh, par rapport à votre ancien festival
1: c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était important parce que j'entendais souvent dans le milieu tribal, euh, oui, on vient, à ce que je disais tout à l'heure, euh, nos racines, ce sont les danses maghrébines, les danses du Moyen-Orient. Euh. Mais j'avais l'impression, surtout, excusez-moi, peut-être je fais des généralités, mais je vais quand même le dire, surtout venant des Américaines, que c'était plus un fantasme tout ça que, que quelque chose qu'elles appréhendaient vraiment. J'avais l'impression qu'elles ne savaient pas du tout de quoi elles parlaient, en fait. Que, et pour moi, le plus important pour connaître une culture, c'est d'aller dans les pays. Parce qu'on euh, peut rester en Occident euh, pendant des années et blablater sur, euh, sur les cultures, tant qu'on ne les a pas rencontrées in situ, euh, je pense qu'il manque quelque chose. Voilà. Et, euh, et, et donc, euh, et pour moi, ces pays-là sont tellement importants, euh, et dans ma, dans ma pratique de la danse, mais aussi dans mon cœur, dans ma culture personnelle. Hein, le, le Maroc et la Tunisie, euh, j'ai des attaches très, très, très profondes, et très, enfin, amicale très profonde et ce sont des pays où je vais régulièrement et chaque fois que j'y allais je, ben je, je me disais mais il faudrait, il faudrait quand même que tous ces gens qui parlent de, de culture maghrébine, de culture moyenne orientale se, se déplacent et viennent voir ça pour savoir exactement de quoi ils retournent quoi. et ne pas juste projeter des images ou écouter des discours ou, enfin voilà, c'était vraiment mon but. Après une fois que les gens sont entrés dans le pays pour moi la culture, le fait la musique et la danse c'était une porte d'entrée et après, ils en font ce qu'ils veulent. Et, euh, et alors, ce qu'il y a, ce qu a d'incroyable, de, de, c'est que j'ai, pour le premier voyage, de le premier euh, Moroccan Journey, j'ai eu beaucoup d'américaines qui sont venues, et notamment une. Non seulement elle est venue, mais elle y est restée. Et là, actuellement, elle vit à Essaouira, et elle, vit, euh, elle, elle, a, découvert, euh, elle a découvert le Maroc, et elle est tombée amoureuse du Maroc sous toutes ses formes, on va dire. Et, euh, et du coup, elle y vit toujours. Elle est repartie, je me demande même si, oui, bah, elle a dû repartir pour des histoires de papier, et après, elle, elle est revenue, elle s'est installée. Et donc, ça, pour moi, c'est euh, bah, important, quoi. C'est important parce que je pense que bah, ce changement de vie n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y euh, si avait pas eu ce stage pour elle. Et je sais qu'il a remué beaucoup de, beaucoup de personnes, ce stage
0: et du coup, c'est quelqu'un qui venait en tant que stagiaire, c'est ça
1: Exactement, qui, venait, euh, qui est venu qui a fait le stage, euh, qui est venu pour le, le stage Moroccan Journée et qui est totalement tombée amoureuse du Maroc, dans tous les sens du terme, on va dire, et qui du coup vit là-bas maintenant.
0: D'accord. Ah ben ça, c'est épatant, ça.
1: Ah ouais. ouais.
0: Bon, ma foi, je pense qu'on n'a pas mal d'infos. Est-ce que toi, tu penses euh, quand est y a des choses qu'on a oublié d'aborder, que tu voudrais rajouter
1: Non, par rapport au festival, voilà, enfin, oui. juste pour résumer, parce que je sais que je suis très bavarde et que c'est vraiment dire que maintenant le festival Back to the Roots, je ne pense pas qu'il revienne en France, en tout cas à Toulouse, comme j'ai dit, c'est beaucoup de complications en France de monter des festivals, et, et ce festival Back to the Roots qui devient Moroccan Journey, donc au Maroc à Essaouira, pour moi, il, est, il, devient, il a encore plus de sens au niveau des rencontres. Et donc, c'est pour ça que, de toute manière, je vais le maintenir au Maroc. Donc, pas toujours à Essaouira. J'espère je, pouvoir le faire voyager aussi dans différentes villes du Maroc. Et j'aimerais bien en faire un aussi en Tunisie pour, pour, le, pour rencontrer la, la culture tunisienne. Alors, pour le moment, pour la Tunisie, pardon, là, je digresse encore. On a monté euh, donc un voyage culturel. Là. Magali en a parlé sur, sur un des podcasts qui t a fait oui euh, Donc pour le moment, je me consacre à ça, euh, avec, Ma avec Magali et toute l'équipe qui a monté ce, ce, ce projet, mais je désespère pas qu'un jour aussi je puisse avoir une espèce d'annexe du festival Moroccan Journey et qui devienne Tunisian Journey euh, à Djerba ou... Euh, ou ailleurs en Tunisie mais qui est, qui est aussi quelque chose qui se passe en Tunisie pour la culture tunisienne bah,
0: j'ai même envie de dire que, à la limite l'événement aussi de Magali euh, enfin le travail que vous faites ensemble c'est aussi une super occasion pour euh, pour prendre tes repères aussi sur place et euh... c'est ça oui c'est exactement euh... ça
1: mais on verra plus tard parce que bon euh, en même temps ce, ce concept de, de, du voyage euh... Culturelle à Djerba, donc de Magali, Choukri et moi-même. C'est aussi un très très beau projet qui est encore différent. Oui. Euh, donc j'ai pas envie non plus de, de, se fasse, enfin, de me faire concurrence à moi-même. Donc pour le moment, je laisse la priorité à ce voyage culturel où on apprend énormément de choses aussi sur la culture tunisienne, où on est en contact direct avec la culture tunisienne. Moroccan Journey, il fait son boulot aussi au Maroc. Mais peut-être que les deux vont créer des passerelles. Ça ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, c'est dans, dans l'idée.
0: Bon, ben, c'est super chouette. Alors, j'ai mes deux questions de fin euh, traditionnelles. À savoir, la première, quel euh, artiste euh, tu admires qui est un exemple pour toi
1: Alors, on, parle, on va rester dans le milieu de, de nos danses, hein, j'imagine, hein, parce que des artistes euh, que j'admire, j'aimais beaucoup. Mais si tu dois rester dans le milieu de la danse donc évidemment, je pense que ça, je vais étonner personne. Pour moi, Rachel Bryce est quelqu'un quelqu de très très important pour moi, enfin, autant artistiquement qu'au que niveau de, sa teinture, de ce qu'elle est, de sa personne en fait, hein, parce que je, je l'ai côtoyée à différentes reprises. Oui, Donc Rachel Bryce, pour moi, est vraiment un exemple complet, pédagogique, humain euh, et artistique aussi. Hein, au niveau de, de ce qu'elle produit sur scène. Euh, après, pour l'ATS, j'en ai parlé tout à l'heure, Anita aussi, ça a été une rencontre de foudre euh, que j'ai eue avec elle. Je, je suis allée souvent la voir à San Francisco aussi. Je travaillais beaucoup en tête-à-tête tête avec elle aussi sur l'ATS. Euh, voilà, donc c'est elle aussi, euh, artistiquement, c'est vraiment... Euh, elle a une connaissance de l'ATS qui est très, très importante. Et, euh, et humainement aussi, c'est quelqu'un d'assez formidable. Et, euh, et pour la danse orientale, donc je, je vais citer ceux qui m'ont formé mais euh, Leïla Haddad à Paris, Diana Tarcan maintenant qui est à Paris, mais qui a vécu très longtemps au Caire, et euh, Marmoud Reda, Marmoud Reda aussi, bon, voilà, qui, euh, qui, avec qui j'ai été formée, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était euh, quelqu'un d'adorable, vraiment une personne très gentille et très généreuse aussi euh, dans, dans sa pédagogie. Voilà.
0: Bon, bah, très bien, ça fait du monde tout ça. Mmh.
1: Là, c'est vraiment des hommages que je rends à toutes ces personnes que j'ai côtoyées, qui m'ont formée euh, et à qui je dois beaucoup en fait. Hein. Je dois beaucoup dans, dans mon apprentissage, dans ma compréhension de toutes ces danses aussi, dans l'approche que je peux en avoir et, euh, et je les remercie tous en fait. Voilà.
0: Très bien. Et la euh, toute dernière question, qui est-ce que tu aimerais inviter sur le podcast
1: alors, je, je suis désolée à dire, j'ai pas écouté tous les podcasts, donc peut-être je vais citer des gens qui ont non, déjà écouté des podcasts.
0: Alors je moi j'aimerais,
1: puisque de tribal et tes podcasts sont quand même plus centrés autour de des danses tribales en général, euh, moi j'aimerais entendre les, les pionniers en France. Et c'est vrai qu'un podcast avec Jenny euh, qui a tant fait pour le monde tribal. Euh, qui, a, qui a tant donné humainement, financièrement et qui nous a fait venir toute cette culture c'est enfin, elle, elle qui nous a fait venir toute cette culture qu'on connaissait à peine les français par rapport à d'autres pays européens qui étaient déjà plus au jus avec toutes ces danses nous en France encore on planait à, euh, et c'est vraiment génie qui, qui nous a fait rentrer dans cette danse, il y a Julie de Saint Blanca aussi qui a fait un énorme boulot euh, autour, euh, autour de l'ATS et puis avec son festival Bellifusion aussi qui a permis à tant de personnes de monter sur scène et de pouvoir euh, Montrer, expérimenter ce qu'elle faisait en tribal fusion. Voilà, c'est les deux personnes vraiment en France qui me, qui me viennent en tête parce que le milieu tribal leur doit beaucoup.
0: Bah écoute, euh, c'est deux personnes aussi qui sont, qui sont sur, ma, sur ma liste pour, pour les inviter et puis euh, bah j'espère que ça pourra se faire. Bah moi aussi. Ouais. Euh, avec, avec Julie, on a commencé à en discuter. Euh, avec euh, Jenny, je ne l'ai pas contactée pour l'instant, mais euh, je, je, je vais migatrer. Et, euh, et j'espère qu'elle voudra bien. Voilà, voilà.
1: Oui, j'espère moi aussi, vraiment. Qu'elle voudra, euh, qu voudra, qu voudra en parler et parler de tout ça. De, toute, de tout ce qu'elle a fait de toute cette époque aussi, euh, où tout commençait en fait, où tout débutait.
0: Bon, Caroline... Si on en a fini pour, euh, pour au sujet du festival, je vais d'abord te remercier d'avoir pris ton temps.
1: Ben, merci beaucoup à toi. Ouais. Et,
0: euh, et je te dis à bientôt.
1: Ben, à très bientôt, Nadir.
0: Merci, Karol. Voilà, c'est à présent terminé pour cet entretien avec Caroline Achoury. Elle nous a parlé du festival Back to the Roots, de l'évolution de son festival. J'espère que ça vous a plu, que ça a permis d'enrichir vos connaissances à propos de Caroline et de son travail. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.